0: 今天又跑到太大去晒太阳，然后我就蹲在那个操场旁边，一直盯着三只松鼠，一盯着他们在挖土找东西吃。然后我听到后面都嘣一声，我说：“我去看一下。”原来是个女学生，她刚下车，提了一个很大桶的油漆。嗯，对她都抬不太动，拿不太动。我就说：“啊，干，这是我我要过去帮她、啊。”嗯，可是我不想，我不想大叫说：“哎、欸，需要帮忙吗？”我就是，我就盯着她，我想等到她跟我眼神对到之后再问她。嗯。就旁边就有个女学生嘛，马上就跑过去帮她。就两个女生就抬走、嗯
1: ，不有三个送出來跑、嗯、跑在跑，然后有梯上面
0: 。我想说啊，想说看，我心中还是犹豫了一下。不过也没关系啊，因为路人还是大家都很热心，而且我看那个很美好的画面
1: ，两个女学生有水喝
0: ，对不对？<笑><笑>我这画面很好，可是好不是那种百合的那种香，就是很和谐的一个画面
1: 。嗯，那你在旁边冷眼旁观，对。<笑>好，欢迎到今日哲学为你提供最新的哲学资讯。我是彪子，我是迪亚哥。啊，你刚才说那个画面很和谐，有种美感。那我今天不想要聊美感，我想聊丑是什么东西。丑，丑
0: ，你、嗯、讲
1: 。<笑>我觉得丑大家都会讲，可是不太能解释丑是什么。
0: 是啊、就是丑，每个人每个人丑不一样，可是又不好一个定义、
1: 啊、因为我们上次有说要聊看的经验嘛，那我觉得跟丑这件事情比经验还重要。我们先来聊什么是丑
0: 了。丑、啊、这么重要是为什么
1: ？为什么我们会觉得丑啊？<笑>
0: <笑><笑>我有时候丑重要是因为。你要先定义丑，你才知道什么是
1: 没有没有吗？我们先推到那个最初始的状态来检视什么是丑
0: 。最初始的状态丑就是，那你嫌恶的东西啊
1: 。臭味让你嫌恶，但你不觉得臭啊
0: ？如果我要形容臭味的,的话，它应该就是丑的吧？就是有时候我会，肥仔很臭、哦。对，是。我吃过一个很好吃的汉堡，我会形容他说他是我吃过气质最好的一个汉堡。啊、大家都听不懂
1: ，我,我可以理解，大家都听不懂。<笑>其实看这没有聊过愁是什么，但他聊过他美学嘛，也是他的第三批判，判断力批判。他是一个只喜欢军乐的人，那也没有见过任何一幅伟大的画作或是雕塑。你说他
0: 没见过？嗯，因
1: 为他终其一生都住在那个东普鲁士，以前东普鲁士德国没有外出过啊，这、就是很有可能是真的
0: 。哎、欸，我觉得你有没有看过一幅画作，对你的那个？美学的鉴别能力完全没有影响、哎，我觉得画作是最不会传达东西的一个艺术品。嗯
1: ，我想到那个盖瑞奇有一部片好像是摇滚黑帮吧，然后里面有个很关键的道具、哦，就是一幅画，然后每个人看觉得、啊、太美了，可是那个画在电影里面从<笑>到底怎么没有出来，<笑>你只看到它的背面，<笑><笑>你不知道那幅画怎么样子，我就觉得哎、欸，搞得我现在好痒啊。<笑>但你说，若实际上看？嗯画展啊，那我还真的没有被震撼过。对，因为它给冲击太小。像音乐或是电影之类的，嗯、我都会那个嘛，会被至少会感动到。例如说会哭或怎样啊，这、嗯、样、哦、震撼到。那画就比较难
0: 。画有可以证明的，就是你常常发生很多很多画，它会被埋没，就默默挂在那挂在墙上，大家不知道它是什么。到某一天才发现啊，看原来是某某的名作，然后你就突然发财。<笑>只是我爷爷从不在二手市场买了一幅画，一直放在地下室之类的、嗯，他就不会被发现，他就不会冲，他不会感官很强烈的冲击你的感官
1: 了。因为我们家里也是有几幅画，恐怕哪一天，<笑>你刚好不自己现在画的画，然后让自己出名一下了啊？怎么出名？啊，就算康德真的是一个毫无品味的人，但也不影响他对美学做出最重要的贡献。而且他只靠上那些可以穿透他的人，因为，他极度的晦涩难懂。所以，我们今天就是要尝试绕过这一座高山啊
0: ！啊，靠山是什么
1: ？我们就可以欣赏那个宫顶的美景
0: 。是要追接搭直升机哦？
1: 但也有可能理解错误。啊，虽然我们是聊美感，但这个判断力批判它包含的知识、道德，甚至一些形上学的问题，我也觉得它是一本奇书。只是说，我好像觉得讨论的人并没有那么多，就是必须判断力批判啊。判断力批判，嗯，就比起纯粹理性批判来讲的话，比较少人在聊。你先想说美感到底是主观还是客观当然是主观。<笑>为什么当然是主观呢
0: ？因为美感这东西不会有共识，都代表它是主观的
1: 。可是大家会有个共识啊，搞到最后大家还是有个共识。你说范围无限扩大之后，这个东西只有全世界之后，你一个人觉得好看，你自己这样讲，你自己有点也会心虚啊。就算
0: 我心虚，可是我的感官只会说服我，明明就很好啊。嗯。
1: 所以，如果你看到落日，好了，反正你也说不上来，反正你就感觉到美或丑。可是，应该很少人会觉得落日很丑了。<笑>这就表示一种某种的客观意味。我们假设我们我们现在论断审美不是主观或个人的，那就表示美或不美可能具有规则。但我们又不认为审美可能服从客观的判准，没有没有标准。我们不这样认为啊。哦、oh. ，所以遇到这种问题，我们只能、欸、最简单的就是跳出二元框架来问：我们应该把审美了解成它既不是主观。也不是客观的，它不只是私人的感觉，但也不服从客观的判断。然后，这不是回避问题了，这是转移，从对象转移到有关于对象的判断。这是也是我们在哲学上很常做的事、啊。这样我们可以站在一个优越的高处来看着两极的主观客观，就被人讨厌吗、嗯？好，所以我们，我我们现在是不在意对象怎样的性质会让我们觉得美或丑，因为我们站在高处嘛，我们站在高山上的人，我们有更有宽阔的视野。就像愚人的问题，智者无法回答一样。<笑>我们必须同时考虑对象及主体的关系。因为把握这个关系，算是哲学对我很大的影响了。就是你是谁不重要，我是谁也不重要，但我们的关系很重要。所以说，美不是藏在对象之中的，但也不是观赏主体的眼睛里，它也不是单纯的对象与主体的关系，它是根植在我们考虑这种关系的反思之中。啊，这句是什么？就我们我们说美跟对象无关，因为美是它后来又投射到你的心灵。你觉得它美？哦，你说
0: 对象是他本身啊、哦？对、嗯，所以跟他性质无关
1: ，但跟你有没有关系？是你跟那个对象之间的关系，可是也不是单纯这个关系，是我们在考虑这个关系是什么的那个反思之中啊。所以，康德美学首先它以审美判断是美感的为标题，不是因为中文听起来很奇怪，拉丁文听起来是这样子，他看的是习惯用拉丁文在书写的。为什么说是判断？美感不是说对象吗？假设我们现在要那个回到刚刚那个层次来想这个问题，这个标题有两个部分要澄清啊。第一个是强调审美判断，就是要表达只有判断才是有美感的，不是对象本身，是这个判断。强调判断本身是美感的，代表这跟认知无关
0: 。跟认知无关吗？对，你都需要判断的，还不需要认知
1: ？对。然后这个跟当时主流的想法背道而驰，所以引起很多反弹。但这个这个标题可以解读成康德反对当时主流所理解的美学。这个主流指的就是鲍姆加登，鲍姆加登也是最先使用美学一词的人。他认为审美判断是未发展完全的认知判断，所以才会觉得美。所以他是有包含某认知。康德反对他这样的美学观，他认为审美判断应该另辟蹊径，跟认知判断应该是平起平坐。你
0: 说美学美学判断跟审美判
1: 断跟认知判断跟认知判断、嗯应该是两条平行的线，但他认为那个审美判断只不过是未发展完全的认知判断而已
0: ，所以美学也是归类在认知判断的其中一环而已、啊。
1: 没有没有，看着像他讲的就是要把它拆开，他拆开、啊。嗯，看着为了就是跟鲍姆加登做出分别，他要特别强调一点，就是他用感觉这个词的时候，因为这个词有双重的语义。啊，这边顺便跟大家预告一下，因为最近要看那个符号学
0: 。看、啊、符号学太大了吧？对啊，大题目，
1: 但我们可以慢慢讲。其实我们之前有提过蛮多的、啊、像
0: 符号选很重要，对吧、啊？因为符号选的是文字的起源的
1: 。讲文字还太小，符号代表太多意义了。跟我
0: 们最早是先从符号才衍生出文字
1: 的。一开始我们理解符号是真的没错，嗯，像表情符号嘛。可是其实包括<笑>怎么用现代，应该
0: 用壁画说，我画一画一头牛，代表它是一头牛
1: <笑>。我先说，我们先理解是这样子啊，像包含其声音都算一种符号，或是符号的所指或能指啊，无限演绎性啊。对，之后再聊
0: 。在网络上打呵呵，感觉超多解释空间，好不好
1: ？是惨惨啊。啊<笑>、嗯，双重语境就是有情感或知觉，但是看的美学里在探究一种美中满足的情感，这样的情感不能是认知的，一直在强调这个不是认知，不是认知，这能帮助我们理解看的的语境呢，在美感到满足的这个情感，它跟认知无关
0: ，它这个情感是你自己内化内化的东西
1: ，就我觉得好像不能不太能这样讲，不过大概就是，就算他是植物人，他也是会因为一些事情受到感动，不会因为他感觉不到就不会感动。嗯，好、哦，这完全是情感的，跟认知无关啊。你不需要透过什么概念来理解好，我们在看日落的时候，可能就是啊，夕阳无限好，不知道为什么就掉下眼泪。我们把这个表象迁徙到我们心里，我们的情感嘛。或者我们可以把这个表象联系于对象，我们就可以客观的说，看这个太阳有多大多圆，颜色有多美，对吧？也可以啊。嗯、<笑>第一个是审美判断，第二个是认知判断。认知嘛，你透过其他的概念，哦，它多圆，哦，它有多大，颜色有多美。用认知来判断，你像这些
0: 感觉听起来都超不美的。嗯，你刚刚又解析说夕为什么美，因为它在最后十五分钟，它的它的光影跟它颜色变化之丰富是你无法想象的。嗯
1: ，但是有人说只是近黄昏，其实这个说法就不是美的，你知道吗、嗯？因为你会觉得可惜化，那这就牵扯到利害关系了。我引述康德的话，他是这样讲的：为了决定某物是否唯美，我们不能透过知性。将表现系属于认知对象，反而他透过想象力，将它与快感与不快感相连。审美判断，快
0: 感，对，怎么会有快感
1: ？呃、快感愉悦感或者不愉快感，就是嗯啊、审美判断因此不是一种认知判断，不是逻辑的，而是美感的，本身就是美感的，所以它决定基础除了是主观的以外，不可能是其他。
0: 哎，可为什么他美感听起来好像是一个独立的东西啊
1: ？是独立的啊，跟认知无关啊。他才会说判断力是美感的。好我解释一下想象力，想象力在认知扮演一个主要的角色、啊，它不是单纯的幻想而已。透过想象力，是借由经验回想，在创造结合感官给我们。所以想象力是介于感性跟知性的媒介。好，我们离期审美判断跟认知判断，这也是作为康德美学的基础、啊。我们来讲美的契机，虽然以前我们有提过。那这是我们更深入来谈谈，第一契机是无关心性，也就是说不带任何利害关心去爱一个对象，跟他的道德其实很像，跟他义务论也很像，不能牵扯到利害。这个对象就是美的，只要他不受任何欲望、目标、目的。你
0: 知道这多人做到这连亲人家人都很难做到
1: ，的确很难做到。可是
0: 有个有个东西就很简单，是吗？宠物。宠物的爱就是无条件的，家人还有利害关系，你对宠物就不会有利害关系、嗯
1: 。其实多少还是会有但是这跟美无关啊。这个我们今天就不聊这个，所、嗯、以、嗯、还要排除舒适跟善、呃、道德的善相关的利益，这才是纯粹的美啊、欸
0: 。嗯，我说我只是想要欣赏一个美、嗯，我还需要这么超脱
1: ？嗯、<笑>因为可能看的本身是没有这个东西，欸啊、所以他可以讲的很超脱，因为他没什么品味嘛。满足利益的部分是指，就是就是你在意或关心对象的存在的满足。其实这个写得很抽象啊，他写与一对象存在的表象相结的满足就是利益。啊，他是在讲什么？他就说，如果我期待对象可以持久或持续带给我快感，这就属于舒适。嗯，没那么纯粹。我能静静的欣赏这朵花，不需要占有，不需要理解，甚至不需要它存在。他这边这样写，而重点只是。在我心中如何酝酿此一表象，而不是我如何依赖这个对象的存在。就以你上次提到大自然生存状态有美感嘛？其实这就不纯粹啊。它、呃、它存不存在跟你没什么关系啊。因为我们在梦里或电影里面都会看到一个很美的对象，有没有？嗯。但我不用考虑它是不是真的存在，因为你满足并不依赖他们的存在。它
0: 存在意义不是先让你心眼它而已吗
1: ？但我们待下就觉很美，对不对？对。但是如果电影结束或梦醒了，你感到失望，那就是你的不对。你不纯粹的，你是不是想要占有，或是你有想要色色的事情？嗯
0: ，或者想要啊，我现在再睡回去，能不能继续做
1: 那个梦？<笑>这个就不纯粹了，哦，这个跟美就没有关系、嗯。但在现实，我们的确很难划分什么是自由，什么是纯粹。无关利益满足的界限嘛？因为你怎么能确定你对他的爱有牵扯到什么好处？因为一定会牵扯到啊
0: 。就像我之前我很爱打的脸，就是嗯，到底有没有纯粹的爱？我说，嗯、当然没有啊，
1: 对吧？如果你现在有一个对象，好，你跟他在一起有没有牵扯到好处？会不会不受别人的影响，或是你对方过去的影响，或是你很在意他的过去，或是对你的将来有没有帮助？这些会不会影响到你？这些东西会混在一起，但是它不能成为美的基础和理由。对这个东西，你美你就想要占有它，你能割舍掉。但是这个想要占有，不能当成美的基础、啊。所以我们想要占有一个东西，其实它跟美没什么关系、啊。例如说，一个盆栽，我觉得很美，我想要占有它，并不是因为它美，占有是因为它会带给我其他的好处或利益，像是它可以装饰我家嘛。你必须自己决定这个分界在哪里、啊、所以说，无利害关心性是一种主观判准。一个人运用它，其实是把它运用在自己的心境上。但是它又普遍适用的，每一个人，每一个审美判断。这样来说，它又是客观的必然判准。因为每个人都可以这样做啊。它其,其实既有主观的部分，也有客观的部分。所以我说我理解这个很主观的意思是，是我个人觉得很美，是基于普遍的因素，啊。这是一个互为主体的种种面向、啊。所以说到无利害关心性，是要求对象与自己保留一个距离，然后这样也留下了很多问题啊，就是、哎、难道我去看个展，我不能依赖这个艺术品的存在吗？难道艺术我不能有自信的兴趣吗？或是艺术家在创造心中不能有目的吗？还有艺术史需不需要去了解？那这些我们就晚一点，我们谈到艺术时候我们再讲
0: 。可是你刚刚以我们前面这样讲的话，审美还有必要存在吗？因为这个东西你喜不喜欢，一开始就决定好了
1: 。他讲就是我们现在判断是依靠我们的情感，跟认知无关。跟认知有关啊？有跟认知无关？跟认知有关的话，感情没讲没听啊？有不是？我说审美这一块、嗯，如果跟认知有关的话、嗯、啊。
0: 我有一个很喜欢的偶像，他可能喜欢红色，嗯、可是他红色给我的感觉，他就不一样了。他最有附加我喜欢那个偶像的情感在里面了
1: 。啊、康德就是反对这一点。那你那个讲的是说，像是红色，西方代表写信，东方代表喜气，这个是我们透过概念去理解它了。哎、
0: 欸，我现在讲不是符号在一块
1: ，不是符号啊，是认知啊。我现在讲的是认知啊，但是美并没有啊。你觉得个东西美，它不能涉及概念嘛？因为是无利害的关心性嘛
0: 。嚯，好了，嗯。火这东西，它本身也是美的，对吧、啊？可是它有带危信心对。可是如果我们没有认知的话
1: ，好，我跟你解释，啊、没有认知，结果我们被火烧到，嗯、我们被怕火嘛，对,对、嗯、但是这个怕火跟火很美没有影响啊，他们又没有冲突，你还是一样可以觉得火很美
0: 。可是一般人他就无法欣赏到火的美了，就像有些人他怕死了，可是我觉得蛇很美，啊、他没有
1: 办法欣赏，就是因为他认知的关系啊。对，你说认
0: 知不会影响到美啊？不会啊啊！好不好，我这样的意思。对美，它本身独立，它就是存在。嗯，只是其他人因为他自己认知，会阻碍到他去感受到美这一块
1: 。也不是，也不是。你说独立，它的基础是什么？你说那个没有、啊，对吧、啊
0: ？啊，不是讲独立、啊。我说独立是是指人跟物先切割起来。我说美的形成跟这个审美是是你内化里面的作用
1: 嘛？虽然是主观的，对啊，但是主观的。你刚才问题问说，那那个人就欣赏不到美。反正就是啊，因为美只存在于审美判断里。标题就写审美判断就是美感的，那这个审美判断就在于知性跟想象力的自在游戏之中。那、啊、这本晚点会聊到，所以这个美在这个被知性，呃，所谓知性就是透过概念来把握啊，知性在跟想象力在拉扯。哦，因为
0: 之前的误会是你说普遍性，我以为是普遍，嗯、大家可以感受到没有？它
1: 是哦，因为我想讲的是主观的普遍性，嗯、对不對,对。他感觉好，听起来有点像两个矛盾的概念，但其实不是。可是因为我们等下第二期就会聊到，那我再讲，因为他既是主观，但是这个审美判断可以用在每一个人身上，所以他也是一个普遍性的。嗯，我们平常在说美的时候，我们很常用另外一种方式来形容，就是美好。不但美又好，哎，同时满足于美，又同时满足于善。前面有提到嘛，不能有牵扯利害关系、嗯，就是真是不纯粹了。哇，这好难形容，就是宣宣示自己的主权，同时要保持快感。不过这个宣称也是后面会讲到的东西。好，另外这个无关心性刚好是满足于美的特殊标记。怎么说？因为康德有说到三种满足，分别是舒适的、美的跟善的。说满足可能不够贴切，但你也可以想成是欢乐或是。快感，所以这三个满足只有美是无利害关心性的，好、哦、算是介于两者之间嘛。因为我现在突然有个问题，嗯，因
0: 为美有时候被人的认知给遮蔽住了嘛，嗯，被污染掉。你可以透过语言或者
1: 没办法，因为它这么多都牵扯到认知
0: ，所以它只要一旦被污染，它就永远无法再感受它了嗎
1: 。可以啊，因为他其实看的时候是有点像自在游戏，所在家是很重视这互动过程。所以，你可以忘记目的，这个是可以的。因为知性跟想象力，它要保持一个张力跟弹性。然后，这个我们晚点再聊哈。因为这样有点讲太快。所以，我们现在想象一个金字塔，它有三个层次。那最上面叫做精神，啊，中间是人类，那底层是动物。人类就介于这个中间嘛。所以这样来看的话，精神跟人类有个共通的特性，就是具有满足善的能力。动物不会
0: 满足于什么？
1: 不会啊。人类跟动物都只有具有满足于舒适的能力。我们都是想要舒服而已。但是人类同时拥有这两个能力，很特别，而且只有人类才有的能力，就是满足于美的人力。所以康德是这样讲的：舒适性对非理性的动物也有效，而美却只对既是动物又是理性存在的人类有效。但是纯理性存在者，就是指精神了、啊。却没有效，但是善却对每一个有理性的存在者都有效，所以感觉美就很特别了。因为发现某物是美的能力，是我们人性的一部分。你看到说舒适在感觉中愉悦感官了，所以我们感觉中的喜好会决定某一种爱好或欲望，所以我们不自由，我们会依赖这个对象的存在，才能给予我们这种舒适的感觉。但是有张很舒服的沙发，它必须持续的存在，不让我没办法依赖它而感到舒适
0: 你前面我还以为你要说，因为我们会沉浸于欲望，所以我们不自由
1: 。哦，我们会有欲望，其就不自由了。但是善也不自由，有两种方式可以让我们满足于善。因为一旦我们明白什么是道德善的话，我们去实践它是意志透过理解来决定的。满足于善是依赖概念、目的、价值，这也不自由。满足善，对。例如你今天救了一个人，你觉得很开心，嗯、你觉得救人一命一定是好事吗？但是为什么救人一命是好事这个概念你会有呢？
0: 你说抛掉道德跟
1: 抛掉所有一切，抛掉为什么我会觉得活着是好的？所以我们也不自由
0: 。这不是最后推给本能吗
1: ？但是非理性的存在者就没有像动物，他没有理性，他不会因为做了好事而开心啊，所以他在这方面他是自由的。但是美是完全的自由的
0: 、嗯。然我想之前有说有研究说，一岁以下的孩童认为人跟动物的命是一样重的、嗯嗯。哦
1: ，所以他这样写，花朵自由设计，没有目的。彼此纠缠的树叶线条无所抑制，不依任何决定的概念，却令人愉悦。我是康德写的，哎，感觉还有点诗意啊。康德分辨舒适与善有一个理由是为了反驳伊比鸠鲁学派啊，因为伊比鸠鲁学派就是享乐主义嘛，他们认为最大的善就是快乐。据说他们他们庭院有一块告示牌，上面写着：陌生人，你将在此度过舒适的生活，在这里享乐就是至善。但康德不同意这个，他认为舒适绝对不可能是至上，因为我们绝不可能说服理性去接受这是生命的最终目的。最终目的是什么？就是舒适，舒适啊，啊<笑>对吧？关于第一期，即我们现在就可以做一个小结，就是我们现在、啊、有两个判准。我们前面要问说那个有没有这个客观的判准嘛、啊？第一个就是就是满足于美是无利害关心性的嘛？那、啊、第二个是满足于美，不是满足于善，也不是满足于舒适。因为他在整个美学中都会一直用到这个两个判准，所以我们在思考的时候可以先想有没有牵涉到利害关系。那第二个就是，他如果是不满足于善，也不满足于舒适化，那他必然满足于美。好，就是小丑跟你羊会难吗？教练讲的有点慢了、啊，不过没关系，让爬上就是一步一步来。啊、我们接着来讲第二契机普遍性。我们听到普遍性，好像就带有点客观的意思，但我认为其实比较有必然性的感觉。因为他认为审美判断总是伴随着普遍性，这是一项事实。就是我发现某物某个对象很美，像是一个女生，我觉得她很美，我就声称她是女神，公认的，我不需要明说。但是审美并没有规则所以前面有讲到，美不是不是什么客观的事情，我们不能透过论证呢来强迫别人同意我。所以唯一剩下的方法，就只剩下我的声称。我说，假如有人看见那个女生，他们都会同意。审美判断的普遍性是不能从任何客观的事物中演绎出来的，这个很特别。所以他这边的标题是“美无需概念，却能被表象成一个普遍满足的对象
0: ”。
1: 而且你要注意的是，像是这个，他说像是，因为它的普遍不是加上去的，它是内在本质的。我觉得接下来论证会比较复杂一点，因为一个人他要意识到自己无利害关心性，他必须包含一个普遍的基础。但是基础就是我在反省这件事情是个人的，却要推导出一个普遍所有人都有效的基础，这是很困难的。因为从个人到普遍的两极之间，你要排除所有的可能性。其实，在第一批判十二范畴里面，就有关于量，呃，就是单称性、特称性、全称性。单称就是一朵花，那特称就是一些花，全称就是一切的花，在审美判断都是单一判断的。一朵花，我们我们都是这样判断，但是我们反省审美判断可能的基础是把自己当成反省的对象，不是花。所以我们在问的这个基础是否只出现在自己身上，还是也出现在他人身上？实际上我们这样问呢、啊，能不能运用特征判断？就是说，假如满足我的基础不止我个人，也包含他人或是特定的人、某个国家、某个种族，我们不能说不是只有我觉得美，就推断大家都这样觉得，从一个人直接跳到全部人，这样太粗暴了嘛？然后，那我们先离开这边，先绕到旁边讲一下那个康德的哲学，因为他因为他自称是鲜艳的哲学嘛。因为除了鲜艳，还有超验或超感性，他们很像，但是根本不同的东西。有一点我一直很好奇啊，就是为什么我们觉得这个身体是我的？那就连没有理性的动物都会觉得知道这个脚是他的，这个尾巴是他的，这不需要经验。这在鲜艳感性论中，就是康德说感性直观中纯粹形式的条件，就是时间跟空间嘛、啊。我们想象一下，你现在没有肉体，也没有意识，你就是个无，你什么都没有。那個、构成自我的条件是什么？第一个一定是你要感觉到时间的流动，第二个是你要能占据空间，时空就是个先天的形式。你要能占据空间，那这个占据空间的身体就很明显是你在这个世界里面牢靠的一个载体嘛。这些都不需要通过经验，它是鲜艳的。可是我对那个幻知或是意肢症很好奇啊，嗯，
0: 就
1: 是身体完整性认同障碍的人。他们是四肢健全的人，有有一些是这样子啊，他们一直觉得其中一个手臂或是脚要多出来他们形容的感觉就像是我的灵魂并没有延伸到脚里面，而脚一直覺得很奇怪，他们觉得要缺了一部分才能完整的自我，所以这也可以表示身体并不是感性的先天原则
0: ，所以精神认知是凌驾一切。
1: 然后讲回来那个特征判断特征判断会把整个讨论都转移到经验的领域啊，离开先验的范围。那康德的先验哲学是不考虑特定团体的，你只能代表你自己，或是你代表全人类。因为在先验的哲学就是这样子，它没有中间路线。讨论特征性的命题是人类学的范围，国家、种族、社会、文化都是经验的嘛。我们在先验的系统就不处理这种问题啊。所以，先验逻辑的架构下，不是个人的，就是必然普遍的。有一句成语就可以直接套用，就是“己所不欲，勿施于人”嘛。用自己的标准去想所有人，你知道，所以我们在下判断的时候会期待别人同意，但我们不用问他，我们把他视为理所当然，就像数学的判断一样，这个答案你觉得他是对的，你也不用问别人要不要同意，只要他去运算没有算错的话，答案也会一样的，理所当然。我跟
0: 我之前讲那个人有种本能一样
1: ，嗯，
0: 人最天生一种本能就是他会想要去说服别人，想要同化别人
1: 。可是有时候你不会去过什么？
0: 我就我不知道为什么
1: ，就是你认为这个东西是理所当然的，最后审美判断嘛，它普遍性是怎样？因为明明就是一个很主观的东西啊、嗯。可是这个就是你看到一个很漂亮的女生，你觉得她很漂亮，而且每个人都会这样觉得，你根本不用去问别人。这个审美判断是不用问的，它是普遍性的
0: 。可是我更无法套用他说普通人
1: 。我们现在讲讲的审美都把那个范围弄放得很小，说哦这个人好看一点，那个人更好看这样。但审美其实就是你你就比那么细的东西没什么意义嘛。我们要比就是说，例如说呃。瀑布跟水龙头水哪个好看？但、啊、瀑布好看嘛，大家都会同意啊。所以我们的审美并没有差太远啊。那、啊、但是审美判断问题比较大，因为很明显审美判断是基于经验，因为我必须看见或是感觉到一朵花觉得美。但是看得说审美判断是先天先艳的，这是为什么？就是就是、因为普遍性因为审美判断要求普遍性，就是每一个人都应该觉得这朵花很美，就算你没看到没感觉到，只要你经过你看到，你也会同意。那一般性会有例外。因为一般来说，像学历高的人，薪水也比较高、啊。这个一般一般就是会有例外啊，但是普遍性就代表不能有意外。啊。因为我们我说所有人都单掏一时，这个表述不但包含每个人，还有过去的人，甚至没出生的人都是这样子。所以一般性跟普遍性的差别很大。看德这样讲啊，必须有一种附属于审美判断的宣称，它并不是系属于对象之普遍性，却对每一个人都是有效的，也就是。审美判断必须连接一种主观普遍性的宣称，所以这个普遍性并不是客观的，而是主观的普遍性。有两点，分别是：假如我下一个审美判断，我必须宣称每个人都应该同意。那第一个就是它根基于主观的基础啊，品味啊，情感啊。那接下来，看德就提出机能间的自在游戏跟合目的性原则。有人说自由游戏啊，但是因为看德在自由的用法在道德那边有比较广泛的使用，所以我们就这边讲自在游戏。那所谓的自在游戏，就是想象力和知性两种认知处于一种自由自在的互动，但这个审美判断就发生在这個其中。就如果我们说椅子是红色的，这个判断就预设了红色这个概念。那一旦你有概念，你就有规则。像我们刚刚讲的嘛，西方觉得血腥，东方觉得喜气。但是美的概念并不是这样。我们以前说真善美，真就是善，善的就是美的。但看着说不是啊，美跟真不真没有关系、啊、一张椅子美不美，是要让它自在游戏发生在我们身上。让你想象力跟自信来玩这场游戏，你玩了才会觉得这个游戏好不好玩，没办法预测，你只能亲自去试试看。就你必须是创造的，不是照着规则走的，根本也不能依赖他人意见，也不能依赖规则或概念，你只能自己去玩这个自在游戏。而且你要像小孩子一样，为什么？是因为小孩子是边玩边创造规则的人。那那游戏一定会有目的嘛？就是你想要赢。但是你在这场游戏中，你会有一种瞬间觉得。感觉很快乐，你就感觉到像美一样，忘了你的目的，忘了这个游戏是要赢，这就是满足于美。有一位德国剧作家，他就,他就读了第三批判，写下一句话：人只有在全幅展现人的意义时才玩耍，并且也只有在玩耍的时候才是完全的人。再次，人只有在全幅展现人的意义时，
0: 全幅展现人的
1: 意义、嗯，就是在玩耍的时候，<笑>就是知性跟想象力在那个协调的过程才会产生美感。因为有些美感是你在一琢磨，它就没了，它就不好玩了；，或是有什么权力介入之后，它就玩不下去了。但是好玩的部分就是像这场游戏，没有人是为了赢，大家是为了开心。就
0: 像那个吗？永远持续的羽毛球，大家都忘了要杀球了。<笑>像我小时候看电子滑车的时候，啊，看这车好漂亮
1: 、啊！<笑>你给你审美观怎么样子
0: ？看<笑>小朋友有什么办法？看闪闪发亮就不行了。<笑>看电子滑车，我会觉得它很漂亮，是因为。因为它独特性，它跟检查车不一样，第二杆会发亮，还会放音乐，太屌了吧！
1: 嗯，好，今天先到这，拜。